0: Pero Cantabria.
1: La brújula de Cantabria. Fran
2: Diez, Onda Cero.
3: Buenas tardes. Por fines viernes y a este ritmo en dos días de Navidad. Comenzamos nuestra brújula de la información para orientarnos en la actualidad de Cantabria. Los ayuntamientos ya preparan su programación navideña, algunos lo han presentado hoy y en esa competición ya no va a ganar Vigo sí o sí. Cartes ha colado en la primera división, en la Champions de los árboles de Navidad. La localidad cántabra tendrá seguro el árbol de Navidad más grande de España, ni Vigo, ni Granada, ni Badalona. Agustín Molleda juega el despiste y el árbol navideño cántabro crecerá lo que haga falta para ser el más alto de España y de Europa. Nueva York también, eh, prepárate. De Cartes al cielo. Agustín Molleda, el alcalde de Cartes, tiene un plan.
0: Somos gente previsora, somos gente humildilla de pueblo y también somos un poquito zorrucos en este momento, no te Vamos a encender un poquito más tarde que los demás, porque como entendemos que todo el mundo ya tiene, como se diría acá, el pescado vendido, no queremos sorpresas de última hora
3: es la locura navideña que nada, ya en diciembre pues eh, llegará a muchos municipios de Cantabria, hoy presentaba su programación navideña el ayuntamiento de Vega Sebastián Ceria, uno de los dos máximos accionistas del Racing, ha participado hoy en el Día de la Ciencia, un acto organizado por la Universidad de Cantabria el matemático hispano-argentino ha impartido en el aula magna una conferencia titulada Datos más Inteligencia Artificial una combinación que cambiará el mundo, comentaba Sebastián Ceria que los algoritmos ya nos han cambiado el mundo y nos dicen qué ver en una plataforma televisiva, por ejemplo, o las publicaciones y noticias que nos aparecen primero en las redes sociales o en los buscadores. Algo muy interesante.
1: Bueno, en general todo hemos, todos hemos visto como los datos más los algoritmos que trabajan sobre esos datos ya nos han cambiado las vidas a través de las redes sociales, a través de las decisiones que hoy tomamos llevadas por motores que nos dicen que tenemos que comprar esto o que tenemos que ver aquello... Eso ya ha cambiado nuestras vidas, pero creo que vamos a llevar a un nivel todavía superior cuando la inteligencia artificial empiece realmente a entrar en nuestras vidas.
3: También hablo de fútbol Sebastián Ceria, claro. Luego le escuchamos. Ahora nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología para conocer la previsión para mañana. Vamos a tener un fin de semana con buena temperatura y sin lluvia. Iván Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Mañana sábado en Cantabria comenzamos el fin de semana, predominando los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas que no esperamos que traigan consigo precipitaciones. Así que empezamos el fin de semana con estabilidad total. Además, las temperaturas máximas van a ir en ascenso. Alcanzaremos los 25 grados en Potes, los 20 en Castro Urdiales y también en Reynosa, los 19 en Camargo y en Torre la Vega y los 18 en Santander. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. El mejor Black Friday está en
0: Cenor Electrodomésticos Lavadora Bosch de 9 kilos, 1400 revoluciones Y autodosificación inteligente por solo 499 euros Ahorra 100 euros El mejor Black Friday está en Cenor,
3: tu tienda de confianza Pedro Sánchez ya es presidente de España y hoy hablaba de la investidura, el líder de los socialistas en Cantabria, Pablo Zuluaga. Dos diputados cántabros votaron sí y hoy el presidente de la nación prometió su cargo ante el rey. El también portavoz parlamentario del PSOE en nuestro parlamento aseguraba que se inicia una nueva legislatura donde la derecha va a estar muy empeñada en que hablemos de lo que nos separa.
2: Una nueva legislatura en que la derecha va a estar muy empeñada en que hablemos de lo que nos separa Mientras el Partido Socialista va a demostrar con su capacidad de gobierno de que lo que quiere hacer es gobernar para la mayoría. Demostrar que subiendo el salario mínimo mejoramos la capacidad de financiación de las familias de Cantabria y de toda España. Que revalorizando las pensiones mejoraremos la dignidad de aquellas personas mayores que han llegado a su edad de jubilación. Que avanzando en derechos y libertades o reduciendo la jornada laboral vamos a tener una sociedad en España ...mejor y con mayores índices de convivencia.
3: El diputado regional y senador autonómico popular... Íñigo Fernández tiene una visión totalmente opuesta... ...y cree que la presidencia de Pedro Sánchez... ...va a afectar para mal a Cantabria... A ...nuestra comunidad autónoma... ...por ejemplo, en el abandono de la red ferroviaria. Los siete votos de Esquerra Republicana de Cataluña... ...a favor de la investidura de Sánchez... ...los ha comprado con la ley de amnistía... ...los ha comprado con la condonación de la deuda... ...de los catalanes, 15.000 millones de euros... ...que pagamos entre todos... Y los ha comprado con la transferencia de las cercanías. Los compra a nuestra costa, pero también en perjuicio de nuestra red ferroviaria. Esto es lo que nos tememos, este es el motivo de la iniciativa y esto es lo que en la medida de nuestras posibilidades no le vamos a consentir a Pedro Sánchez. Le vamos a exigir que cumpla este compromiso con Cantabria, que por una vez cumpla su palabra. Vamos con la polémica de las pizarras digitales en las aulas para niños y niñas menores de 8 años. La Consejería de Educación ha decidido no poner más eh, pizarras eh, digitales en las aulas de infantil y el primer ciclo de primaria con los fondos europeos, aunque va a mantener las que ya están. Sergio Silva, consejero de Educación del Gobierno cántabro.
0: No continuar con la tendencia de incluir en el equipamiento de las aulas de infantil y primer ciclo de primaria pantallas. No hemos decidido retirar lo que ya hay.
3: Sergio Silva mantiene que ya estaba previsto enviar a centros concertados estas pantallas interactivas y vuelve a defender su decisión de no enviar más a las aulas en que tienen para las para los escolares más pequeños.
0: Las decisiones no se envían pantallas digitales interactivas a unos tramos educativos a todos. Me da igual que sea público que concertado. Por cuestiones pedagógicas...
3: En declaraciones a Onda Cero, el consejero de Educación... Mantenía hoy que han enviado una misiva a los centros educativos de nuestra comunidad pidiéndoles que les detallen las necesidades que tienen en torno a estos recursos digitales. Sergio Silva es consciente de que han generado ya un trastorno a los centros.
0: Soy consciente que les hemos generado a los centros un trastorno desde ese punto de vista y hemos meditado mucho esta decisión. Esto no ha sido una decisión fruto de la improvisación que se ha tomado ahora en noviembre con carácter vamos a decir, eh, rápido, sin sopesar, no, lo llevamos valorando tiempo y hemos preferido, de alguna manera, hacer valer esa estrategia a largo plazo educativa, no pantallas en educación infantil y uso progresivo en primaria, frente a los perjuicios que somos conscientes que los estamos causando en algunos centros eh, que iban a recibir pues un número de pantallas y ahora reciben eh, ese número menos algunas pantallas.
3: Bueno, el problema del exceso de pantallas para los niños está más que a veces parece en casa o con los padres con móviles y tablet que en el colegio, no hay más que fijarse en los restaurantes. Pero bueno, precisamente sobre esos inconvenientes creados a los colegios, Hablaba hoy la portavoz de los directores de los centros de infantil y primaria, María José seco
4: No lo
0: compartimos, pero por la sencilla razón de que ya teníamos planificados todos los recursos digitales, pues en función de esa distribución que teníamos asignada y que suponía una pantalla, no una pizarra digital, sino una pantalla digital, para cada una de las aulas de infantil y primaria, las dos etapas al completo. Cada centro de manera individual ha planificado en base a esta distribución, en base a su necesidad y efectivamente esto supone cambiar un poco, bueno, un poco no, mucho lo que teníamos eh,
3: previsto. El sindicato AMPE considera inaceptable el desvío de pizarras digitales a los centros educativos concertados, algo que supone hurtar recursos a centros públicos para enviarlos a los privados. No están de acuerdo tampoco desde el sindicato STEC. Diego San Gabriel sostiene que es una situación inaceptable.
0: Pero lo que al final se ha descubierto, se ha destapado, es que era una excusa mala para desviar recursos públicos a centros privados, a empresas privadas. Y eso, desde luego, para el STEC resulta inaceptable.
3: El STEC también mantiene que sobre este reparto de las pizarras digitales nunca ha habido mucha transparencia. La oposición política al gobierno también ataca esta medida. El socialista Pablo Zuloaga no ha dejado pasar la oportunidad de lo que considera otro caso de beneficiar a lo privado con lo público
2: desde la política de los populares. Es absolutamente injustificable que las pizarras digitales que estaban previstas ubicarse en los centros escolares públicos de Cantabria Ahora una buena parte de ellas decidan ubicarse en centros concertados de Cantabria. Desde el Partido Socialista vamos a exigir el cumplimiento de los compromisos de financiación de los fondos europeos y por lo tanto que las pizarras digitales que estaban previstas que llegaran a los centros educativos públicos lleguen a los centros educativos públicos.
3: El PRC quiere que Cantabria firme un pacto contra la violencia de género, petición que realizarán los regionalistas en el Parlamento el próximo lunes, donde también van a pedir que se aumenten los fondos para combatir la violencia de género e introducir mejoras en la atención de las víctimas. Una petición que va a realizar la diputada Rosa Díaz
2: aumentando las partidas que ya se implementaron en la anterior legislatura por nuestros eh, gobiernos, pero además se piden otra serie de medidas como la impartición eh, de formación específica en esta materia a los empleados de justicia en, en los diferentes partidos judiciales para que puedan atender a las víctimas, aquellas que no se pueden desplazar a las oficinas que existen tanto en Santander como en, en Torre la Vega. También pedimos que se garantice la aplicación del protocolo eh, existente en los centros de atención eh, primaria y también un pacto contra la violencia de género en Cantabria. El sindicato UGT reclama
3: trasladar a la negociación del diálogo social una reforma profunda del sistema español de despido, que en Cantabria afecta a una media anual de más de 4.000 trabajadores, sin contar los despidos colectivos, según el sindicalista Valentín Fernández.
2: El objetivo de UGT es acabar con las injusticias de uno de los sistemas de despido más baratos y con mayores anomalías jurídicas de Europa. Para ello es necesario recuperar sobre todo la seguridad en el trabajo, huir de las arbitrariedades de los despidos sin causas, fijar una indemnización básica que se establezca con los parámetros de la legislación anterior a la reforma del año 2012. Es decir, hay que volver a recuperar la indemnización de 45 días por año de servicio.
3: Hoy atracó en Santander el último crucero, por lo menos hasta el año que viene, hasta 2024, el puerto de Santander. Cierra así la temporada de cruceros con la llegada de este buque por primera vez a Cantabria. El Bolet ha traído a 1.100 pasajeros y 800 tripulantes. El puerto de Santander cierra esta temporada que ha contado con 17 escalas de cruceros, seis menos de las que están ya confirmadas para el próximo año.
4: Casi 24.000 pasajeros entre los 17 cruceros que han atracado en el puerto de la capital. El presidente de la Autoridad Portuaria, César Díaz, asegura que a la espera de que se sumen más, para la próxima temporada hay ya confirmados 5 cruceros más que todos los que visitaron esta temporada.
0: Se cierra eh, esta temporada eh, de cruceros con 17 escalas eh, y con 23.817 pasajeros. En ese objetivo común de las tres administraciones de poner en marcha medidas, iniciativas que nos sirva para captar un mayor eh, tráfico de cruceros y en ese
4: sentido, bueno, pues ya tenemos confirmados para el año que viene, tenemos confirmadas 23 escalas. Este crucero Bolet de 237 metros de eslora atracaba a las 9 de la mañana procedente de Gijón y estará aquí hasta mañana, cuando los mil pasajeros, la mayor parte británicos partirán hacia Southampton.
3: No serán cruceristas, pero también va a traer muchísimo turismo. Ese árbol de Navidad gigante de Cartes, su alcalde tira de picardía y esperará hasta el final para ganar a ciudades como Granada, Vigo o Badalona. De momento ya mide más de 42 metros, nos lo cuenta Javier Salido.
4: Lo único que nos ha desvelado el alcalde Agustín Molleda en Onda Cero es que ya han alcanzado los 42 metros y medio en una estructura que seguirá creciendo. Tendrá 19 kilómetros de cable LED y más de 260.000 bombillas. Se encenderá a principios de diciembre para evitar que las ciudades con las que compite puedan alcanzar esa altura máxima que todavía desconocemos.
0: 5 de diciembre se encenderá el árbol de cárcel, lo vamos a encender un poquito más tarde porque los demás. Efectivamente vamos a ser los últimos para poder... Poder tener ese pequeño tiempo de reacción. Esto es como las carreras, pues lógicamente en Cartes siempre nos gusta ese
4: apretón final. Aunque asegura que el verdadero reto es poner a Cartes en el mapa nacional.
3: Nadie quiere quedarse atrás en esta peculiar competición navideña. Tampoco Torre la Vega, El Parque Manuel Barquín se va a convertir en un parque mágico de la Navidad decorado con más de 100.000 bombillas y tendrá una casa de Papá Noel que va a estar abierta hasta el 24 de diciembre. A continuación. Dará paso a la temática de los Reyes Magos. Se va a decorar una superficie de unos 9.000 metros cuadrados. El alcalde López Estrada habla del mercadillo prenavideño que van a montar y la concejala, Cristina García Viñas, de ese nuevo parque mágico de la Navidad que va a tener Torre a La Vega.
2: Un mercadillo prenavideño, esta vez entre el día 29 de noviembre y el día 10 de diciembre, con 10 casetas típicamente navideñas, en las que podremos encontrar árboles de Navidad, guirnaldas, luces, adornos, flores de Pascua y con una iluminación especial de más de 4.400 metros de guirnaldas que decorarán los árboles de, de la avenida de España.
4: Tenemos previsto que tanto la calle Ancha como el parque Manuel Barquín eh, comience todas sus actividades el día 4 de diciembre y durante todas las navidades estarán operativos. Quienes se eh, adentren en el parque mágico de la navidad podrán visitar, que esto es una de las novedades, la casita de Papá Noel. Totalmente tematizada y una vez que Papa Noel abandone Torre la Vega, eh, decoraremos para los Reyes Magos.
3: Seguimos con información municipal. No es de Navidad, pero es eh, quizás eh, más importante. Bezana adjudica el nuevo servicio de recogida de basura a agricultores de La Vega, de Valencia, por un periodo de 10 años y un coste de licitación de 6 millones y medio de euros. Una nueva adjudicación que va a permitir introducir mejoras en ese servicio de recogida. Como explica el concejal de Urbanismo, Servicios Municipales y Medio Ambiente de Bezana, Carlos Cabeza.
0: El nuevo contrato de recogida de residuos urbanos adjudicado a agricultores de la Vega de Valencia supondrá una renovación de la maquinaria y la contenerización, mejorando así eh, medioambientalmente el servicio a través de la reducción de emisiones tanto de CO2 como sonoras y también mejorando la accesibilidad de los contenedores con, instalando pedales en ellos.
3: El Centro Botín ha presentado hoy la exposición Itinerarios, que cumple ya 27 ediciones y que muestra los trabajos de ocho artistas becados por la Fundación Botín. Arte muy actual que busca generar sensaciones, como entrar a un antiguo psiquiátrico de Valencia, como si fuera una película de terror, o adentrarnos con el olfato en un eucaliptal. Ha estado en esa presentación Javier Salido
4: un símbolo de los retos de esta especie para la cornisa cantábrica, el inicio del movimiento ecologista y los retos para la reforestación o la desertización por el cambio climático. Esta propuesta, titulada Piensa Foresta, es una de las seis instalaciones que forman parte de la edición número 28 de Itinerarios y que explicaba en la presentación el propio autor, Fernando García Dori.
3: Quemando eucalipto, extrayendo aceite de eucaliptol,
0: reforestando con especies autóctonas como es el castaño, el roble, el fresno, el avellano y también pastoreándolo con rebaño de ovejas y cabras entonces ahí esa otra pieza mural está hecha con lana cardada de oveja carranzana y con materiales vegetales del bosque pues eh, prendidos en ella que es un poco lo que las propias ovejas hacen cuando atraviesan el bosque ¿no?
4: También nos invitan a conocer la vinculación de la familia Wey con el mecenazgo del arte, a echar un vistazo a la masculinización de las mujeres lesbianas en los 2000, el psiquiátrico encapsulado en el tiempo a través de su cine o las ventanas, antes alejadas, ahora acercadas, que nos invitan a mirar lo que hay fuera de ellas en nuestro día a día. La artista nos sugiere, por ejemplo, ver a través de ese cristal la actual situación de Palestina.
3: Y el domingo tenemos fiesta importante en Cantabria, un homenaje a la lubia y a la hortaliza, ya saben, la Feria de la Lubia de Casar de Periedo. Jesús Sánchez, el cocinero afincado en Cantabria con tres estrellas Michelin, va a ser el nombrado alubiero mayor en esta edición. Óscar López es el alcalde de Cabezón de la Sal. la recomendación, utilizar el tren porque va a haber muchísima gente. 200
4: puestos entre puestos de... ...de comida de Cantabria y artesanos... ...y cada año más grande... ...en un entorno espectacular aquí en Casar de Periedo... ...en Cabezón de la Sal... ...tenemos cuatro aparcamientos disuasorios... Eh, la, ...el gobierno regional... o sea, ...la delegación de gobierno, perdón... ...nos eh, habilita la carretera nacional... ...para que se pueda aparcar en cierta medida en ella... ...pero ¿qué recomendamos? ...por su situación estratégica... ...habéis acertado vosotros... En recomendar a la gente que vaya en tren a casar de periodo.
3: Vamos con la información deportiva. Dani Sordo de nuevo se despide del Rally de Japón igual que el año anterior a las primeras de cambio, en el segundo tramo en el mismo punto donde sufrió un aparatoso incendio pues se ha salido de la carretera que está en muy malas condiciones por la lluvia, por la niebla y al final no se va a poder re reenganchar eh, mañana, eso sí, ha confirmado que la temporada que viene mínimo va a estar en el Rally de, de Portugal, así que no es su último Rally de del Mundial Este de Japón Escuchamos a Sebastián Ceria en esa charla que ha dado sobre inteligencia artificial y datos esta mañana en el aula magna de la Universidad de Cantabria hablar de matemáticas y fútbol.
1: Bueno, en el fútbol creemos que los datos y los analíticos van a jugar un rol muy importante en el desarrollo del juego, en la prevención de lesiones, en la selección de jugadores, y lo que estamos, bueno, lo que vamos a intentar hacer en el Racing es, es tratar de utilizar esos datos para ayudarnos a a mejorar nuestro rendimiento deportivo Pero también a ser un mejor lugar Para nuestros jugadores Y para toda la gente que participe También queremos estar más cerca de la afición Y bueno, vamos a utilizar los datos Para ver qué es lo que es importante para la afición
3: El Racing, ya saben No juega hasta el lunes a las 9 En el Ciudad de Valencia ante el Levante José Alberto espera frenar La mala racha que está sufriendo el equipo Con tres derrotas consecutivas
0: Cuando, cuando vienes de perder siempre, siempre deseas que jugar rápido eh, porque eh, quieres quitarte esa mala sensación de, del resultado, ¿no? pero creo que esta semana larga nos ha venido muy bien, nos ha venido muy bien porque hemos tenido mucho tiempo para, para poder trabajar, para poder corregir, para poder eh, intentar ir perfeccionando cosas.
3: Buen fin de semana, les dejamos ahora con la brújula en su edición nacional. Muchísimas gracias, hasta el lunes.